0: Tässä Kasarilasten jaksossa käsitellään sellaista kiusallisen noloa yhdistelmää kuin vanhat miehet, ikääntyvät miehet, rock'n'roll, sosiaalinen media. Mun nimi on Vesaviimberi ja tämä Kasarilapset. Tervetuloa matkaan mukaan! Mä olin jo painamassa rekkiä ja tekemässä jaksoa D.A.D.istä, Disneyland After Darkista bändistä, jota mä oon rakastanut aina, jonka mä näin aikoinaan Ahvenistolla, oliko 8.8, vaikka, ei kun 89 kesällä, ja silloin teki vaikutuksen, oli tehnyt sitä jo aikaisemminkin. Ää, mutta toi se tulee, mutta mun suunnitelmiin tuli muutos. Mun suunnitelmiin tuli muutos sen myötä, että mun reköpiirin yhtäkkiä alkoi tulla Sieltä ja täältä D. Sniderin, Twisted Sisterin vokalistin, muistatte sen bändi, joka teki sen yhden levyn, sen yhden helvetin hienon levyn, sen yhden ihan mestarillisen levyn eli Stay Hungryn hänen päivityksiään, tai oikeastaan artikkeleita, joita eri musiikkimediat tekivät hänen päivityksistään, ää, ja, ja niitä sitten nostettiin otsikoihin, ja niitä sitten toden, toden teolla riitti. Tämä viimeisin, mikä tuli, oli se, että minkä takia Grunge tappoi ton 80-luvun musiikin, niin Dee mielestä ää, kyseessä oli se, että se oli niin kaupallista siinä vaiheessa. Ää, sitten Dee oli sanottavaa siitä, miten osio Osbornen ja Motley Crue'n muun comebackit ovat paskaa ja kaupallisuutta. Sitten hänellä on sanottavaa siitä, että miten tuottaja Tom Werman pilasi Stay Hungry-levyn täysin, eli tuhosi ton levyn ja miten he joutuivat anelemaan, että we're not gonna take it otettaisiin tolle levylle. Ja tästähän sitten käynnistyi mielenkiintoinen debatti tuolla, tuolla sosiaalisessa mediassa, mihin Tom Warren, joka oli, oli meidänkin jakson käsittelyssä, niin otti, otti itsekin kantaa. Ja sitten kun menee vielä katsomaan Dee Sniderin tota, Twitter-seinää, niin siin päässääkin sitten sellaisen ilmiön pari, jota on ehkä tässä jaksossa pikkasen pikkasen... Äh, pohdittava. Eli mistä tässä kaikessa oikeastaan? Oikeastaan on, on kysymys muustakin kuin tuosta Dees Mä teen sellaisen pikkupikkupohjustuksen tähän, joka niinku laittaa asioita ennen kuin mennään tuohon Disney niinku tarkemmin, niin joka laittaa asioita pikkasen niinku sellaiseen perspektiiviin ja aikajärjestykseen. Jos ajatellaan nyt, että niinku rock and roll, joka on sitten kuitenkin tälle kasarilastenkin pirtaan kuuluvalle musiikin genrelle, niin rock and roll sai alkunsa kun elvis julkaisi vuonna 1956 ensimmäisen sinkkusa Heartbreak Hotel. Ja jos me nyt piirtää tällaisia viivoja vuosiin ja viir, piirretään tällaisia viivoja ää, eteenpäin, jos nyt ajatellaan näin, että tuommoinen raskaampi rock, sen ajatellaan saaneen alkuunsa Black Sabbathin debiuttilevystä, joka ilmestyi vuonna 1970, niin noiden, noiden ää, tapahtuminen Elviksen ensimmäisen sinkun ja sitten ää, Black Sabbathin ensimmäisen levy välillä on 14 vuotta. Tästä vuodesta. Eli tästä vuodesta 2020, 2020 kun taaksepäin 14 vuotta, niin ollaan vuodessa 2006, joka oli sama vuosi, jolloin jo ikääntyneet Iron Maidenin soittajat julkaisivat lemynsä Matter of Life and Death. Eli tällä mä haluan sanoa sitä, että miten tämä, silloin kun on kivaa, niin aika rientää. Mutta silloin kun aika rientää, niin me kaikki vanhetaan. Ja kun tässä nyt otetaan tarkasteluun, otetaan tästä jaksossa tarkasteluun tuon disney lisäksi myös nämä, Ikääntyvät rock-artistit art, ja se, että miten legendat alkavat syödä sitä niin kuin omaa legendan statustaan, niin päästään siihen tilanteeseen ja siihen pohjaan, jolle D. Snyder latelee noita omia älyttömyyksiään. Otetaan nyt itse asiassa vähän tarkasteluun se, että et, et ketä muun muassa D. Snyder tuossa niin nyt uh, arvioi. Um, näinä päivinä hän piti olla mittava kiertua läpi pohjois amerikan Olisi alkanut uh, kesäkuussa ja olisi jatkunut aina syyskuulle saakka, eli puhutaan ehkä siitä uh, the kohutuimmasta The Stadium Tourista, eli Motley Crue, Death Leppardin, Poisonin ja John Jett and the Black Hardsin kiertua. Tuonne... Tuon kiertueen liput möivät kuin ruisleipä. Ää, 30 kaupunkia, 30 stadionia, fyrkkaa. Mä väittäisin, että tuosta kiertue olisi tullut tämän kesän Jenkeissä tuottosi kiertua ja toihan on siirretty ensi vuoteen. Siitä on, se itse asiassa alkaa täsmälleen oikeastaan vuoden, vuoden päästä. Ää, siinä on kolme bändiä, joita nyt niin ajatellaan, otetaan nyt vaikka, anteeksi, no neljä, neljä bändiä. Jos nyt otetaan niin kuin tarkasteluun noista bändeistä, uh, sellainen bändi, joka on, sitten, on tehnyt niin koko ajan musiikkia ja missään vaiheessa laittanut kimpsuja ja kampsuja kassiin, on Def Leppard, totta kai, koska bändi on kuitenkin kokenut alamäkiä, totta kai niin jos sä teet history historia, niin sen jälkeen sulla tulee alamäkiä, ja vaikka yritystä on ollut. Mutta bändi on kuitenkin pirun kovastikin, on erittäin hyvässä kondiksessa, hyvässä, hyvässä uh, live, live kondiksessa. Poison, mm, amerikkalainen legenda, all-American rock and roll band, niin kuin se ollaan käsitelty tässä meidänkin jaksoissa. Mutta kuitenkin mm, ei ole sitä osastoa, kun esimerkiksi tällä hetkellä tai itse asiassa vuoden päästä The Last Tour Ever äh, kiertoensa vetävä kiss, mutta ei mennä siihen. Poison on, Brett Michaels on amerikkalainen tosi TV-legenda, ehkä enemmänkin kuin siis rock-legenda, jos näitä uusia yleisöjä. Uh, sitten on Joan Jet and The Blackhearts. John Jet on, on, on punk kovimmasta päästä ja tavallaan hänen uskottavuutensa sitä ei ole, niin oikeastaan niin missään edes kyseenalaistettu. Ja sitten on The Modley Crue. Mä olin uh, tammikuussa vai helmikuussa 90. Mutta mä olin sitten myös Modley ta mm, marraskuussa 2015 The Farewell Tour. Kyllä mun silloin jossain tuolla takaraivossa oli se, että eihän tää nyt tähän jää. Toki mä tiedän sen, että, että mikä, mikä tota bändiä pitää kasassa ja se on se, että se foursome, se on se nelikko. Eli Mick Marsin kondishan on, on niin, niin huono, että et, 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 et tämä on se kysymysmerkki, mutta jotenkin se on balsamoitu ja sinne on rakennettu mm, semmoinen semmoinen Elon Musk on rakentanut sinne lisäksi niin kuin robotin kanssa sisälle ja tekoälyä, niin, niin siellä soittaa varmaan semmoinen niin robotti, Mick Mars, eikä siinä mitään. Äh, mutta Motley Crew on kuitenkin, niin kuin se on, se on, on tosta, tosta, jos nyt ajatellaan se, että millä, millä tota myytiin, niin, niin, niin. Motley Crew, Death Leppard oli se kärki. Liput on ollut suolansa hintaiset, mutta ne pitää ollakin, koska kyllähän niin kuin Vince keikka buffet on sitä luokkaa, että sinne niin kuin menee rahaa eli, eli fanit olivat valmiita kantamaan rahaa tolle, tolle kiertuelle. Fanit olivat, ja tuota ostettiin, tota myytiin, ja tota tullaan, tota toden totta tullaan ensi kesänä myymään. Ja tämähän nyt vituttaa Di kuin pientä oravaa. Palataan nyt sitten tähän Di Mikä se hänen storinsa on? Hän räksyttää tällä hetkellä somessa, varsinkin Twitterissä. Twitterhän on semmoisten varsinkin keski-ikäisten ja sitä vanhempien miesten narsismin syntykehto. Eli varsinkin tuolla D. Sniderin kartalle, niin saa sen oman komppiryhmänsä sinne blokkailee ne ikävät että pois. Tämä on nähty ja tän nähdään suomalaispolitiikassa ihan kaiken aikaa. Et kun sä rakennat sen oman mm, niin kuplas sinne, niin sinne niin varsinkin nimettömät trollit niin niin lähyttää sun, sun postauksia. Ja D. Snider ää, epätoivoisesti niin tulee esiin. Se huutaa sieltä, niin kuin, että maailma huomaisi hänet. Muistutetaan nyt se fakta. D. on tehnyt Twisted Sisterin kanssa... Vittu, yhden hyvän levyn, ja se on Stay Hungry. No kuten tuossa mä sanoin, niin hänhän sitten oli loihe kritisoivan Tom Wurmania. Tom Wurman kuittasi tähän ihan helvetin hyvin, kun Disney sanoi, että tuolla levyllä oli huonot soundit, eli, eli siis Stay Hungrylla, että sillä oli huonot soundit, uh, biisit olivat huonosti valittuja. No se nyt kuitenkin myös sen noin uh, viitisen miljoonaa, tai mitä se möykään. Eli se oli se ainoa... Uh, Twisted Sisterin menestynyt, kaupallisesti menestynyt levy. Palataan kohta siihen, mitä, mitä Dee Snider yritti sen jälkeen. No, en edes muista vuotta. Mä muistan mun niin semmoisen huvittuneisuuden ja järkyttävän. Oikeastaan se oli enemmän huvittuneisuutta kuin järkyttyneisuutta, kun Twisted Sister teki uudelleen soitetun levyn. Still Hungry. No mitä sillä halutaan? No sillä halutaan tietysti osoittaa, että me ollaan edelleen voimissaan. Biisit vedetään alemmasta vihreästä. Viisi uh, äänitetään uudestaan, niin kuten sitten uh, Tom Worman sanoi, no toi levy nyt ehkä myös 25 000 kappaletta. Mutta kuitenkin, sitten toisaalta Dee Snyder, uh, sitä logiikkaa, millä hän sitten uh, arvioi näitä pandeja, että et hänelle uh, hän on nostaa tällaisen esimerkin, ja pidetään nyt mielessä se, että mikä ton Dee Snyderin tausta on. Kuten Tom Wormankin useissa haastattelussa on sanonut, että, että hän on katujen kasvat ja hän on tullut sieltä niin New Yorkin kaduilta. Hän on tuonut bändin sieltä Against All Odds, painanut kymmenen niin vuotta rankkaa duunia ennen kuin tuli edes Under the Blade-levy. Sen jälkeen kaksi sellaista niin levyä, jotka ovat OK ja sitten tulee se Stay Hungry, jonka Tom Worman tuotti miljoona menestykseen ja sen jälkeen bändihommas Dieter Dirksen tuottamaan Come Out and Play. Mä muistan, kun se intro tuli. Come on and Play we Twisted Sister. Ja kuhitti oli Leader of the Pack. Niin mä olin, että ei jumalauta. Että jopa siellä ää, siinä vaiheessa Sunilan hevikammiossa, jonne silloin sain sen pienen punaisen matkatelkkarin ja jääkaapin. Jääkaappi homehtui niin kuin ihan ensimetreillä, kun ei mitään säilytetty Ja sitten... Sitten se mun <laughs> punainen matkatelkkari hajosi just edeltävänä päivänä, kun tuli seuraavana päivänä, olisi tullut Noin ihan. Uh, niin Come Outta Play oli, se oli hyvä soundinen levy, mutta se oli paskalevy. Se ei myynyt. Ja se mikä niinku oikeastaan niinku karamellisoi ton Twisted Sisterin niinku, ja nimenomaan Dee epäonnistumisen, on se, että jos ajatellaan, että uh, Stay Hungry tuli 84, sehän oli se ajallinen optimaalisin ikkuna, että liki pitäen, Se laittanut vaikka Dalla Peen julkaisemaan vuonna 84 Jenkins-levyä, niin se olisi imenyt. MTVllä oli niin vahva imu, että se imi bandits sitä kautta ainakin sellaiseen niin kuin pohjois-amerikkalaisen suosioon, ja sitten kun joku juttu oli Pohjois-Amerikassa suosittu, niin se oli täällä meidän Suomessakin. Mutta ei. 86 tulee Come on and play, epäonnistuminen, ei onnistunut, ja sitten sen jälkeen Love for Suckers, joka oli käsittääkseni Dee Sniderin soololevy, Hot Love ynnä muut, mutta ei, se, se nyt se myynyt ehkä sen 35 000 kappaletta aikana, jolloin aikalaisbändit myyvät multiplatinaa. Äh, niin mikä tämä Dee Sniderin logiikka nyt sitten tässä kohtaan on? Hän sanoo, että et, äh, Rage Guns the Machine hajoaa, mutta se ei ole eläkkeelle jääminen hän sanoo. He hajosivat sitten he uudelleen järjestäytyvät, and that's great. Mutta jos bändit menee sanomaan, että me lopetamme. Olen mä itsekin kritisoinut tätä, mutta tämä logiikka, mikä tällä, tällä Disneynaderilla on, niin tämä niinku huutaa, huutaa ihan niinku Mä Kaivoin yhden keikan. Diznoidin sitä. nyt tällä hetkellä, ja mä kerron kohta, että minkä takia hän räntää niin kovasti menemään tuolla, varsinkin tuolla sosiaalismediassa. Mutta mä vanhan keikan Popista vuodet 2017. Kuunnellaanpa, kuunnellaanpa, miten hän, miten hän alustaa niin kuin, sen tavan, jolla hän rakentaa keikkasettiä, nimittäin tämä pisti muu korvaan ainakin niin kuin, aivan saman tien. Huh? good for that, but I will not tell you when it is a new song. I will not tell you when, because the minute I say, this is a new one, you motherfuckers all go take a piss. I fucking see. Sing- Eli siis niin kuin kaverit tuossa ihan niin kuin muina mandoliinoina kertoo, että et mä kerron kerro teille, milloin mä soitan vanhaa milloin uutta. Koska sitten kun mä sen kerron tätä uusi biisi, niin te kaikki lähdette kuselle. No soita parempia biisejä! Soita parempia biisejä! Niin se porukka pysyy siinä. Että ei jonkun Bruce Dickinsonin tarvitse käydä selittämään tällä tavalla. Ei Bruce Dickinsonin tarvitse... Just nimenomaan 14 vuotta sitten kaikki me, jotka oltiin katsomassa uh, A Matter of Life and Death-kiertoetta. Sillä kertoillahan Irma veti tuon levyn kokonaisuudessa ja siinä järjestyksessä. Kyllä se vähän siellä niinku kismitti, mutta toisaalta siihen mennessä niinku noin Run to the Hills the trooperit ja muut oltiin nähty kyllä niinku aika monta kertaa, että ei se niinku siinä kohtaa vaivannut. Ei se ollut mikään ongelma. Bändi on tehnyt oman setin ja lähtenyt palvelemaan faneja. Mulla olisi hyvin vaikea kuvitella, että Bruce Dickinson huutaa lavalta, että, että you fuckers, että jos minä kerron teille uuden biisin, niin lähdette Minä kerron, että ei ainoa mennä it- keikolta. Kyllä, sieltä lähdetään kuselle siinä vaiheessa kusettaa, mutta ei lähdetä sen takia, että mitä se bändi siellä soittaa tai jättää soittamatta. Ja tässä minulle tuleekin niin mieleen, että kun D. Snyder on jo tehnyt äh, sen tunteikkaa versio siitä, että se oli siis hatunoston arvoinen juttu syöpään sairastaville lapsille keräsi kaikenkin niin rahoja. Niin hänhän voisi nyt sitten tehdä ihan uuden version esimerkiksi sellaista I rockista, mutta vaan vääntää sen muotoon I want a buck. Koska niin kuin, sitähän hän tässä nyt niin kuin, oikeastaan, oikeastaan niin kuin, kertoo. Ja jos yleisö haluaa nähdä se Twisted Sisterin comebackin, sopikaa riitane ja tehkää se. Aivan varmasti tuolta löytyy yleisöä tekemään sen. Eli, eli ei tämä niin sen vaikeampaa ole. Mutta Daddy Snyderista, älkää menkö katsomaan, mitä se tekee niin kuin Twitterissä, minkä takia se tekee, no, se tekee sen, sen takia. Se huutaa että ja nämä lehdet nostaa niin kuin hänen nimeään esille, koska hän, ö, mä nyt vielä odotan, että mitä hän tekee, koska no, parin-kolmen viikon päästä hän julkaisee uuden levyn. No sen takia, tämä huomiotaloutta. Tämä on ihan yksinkertaisesti huomiotaloutta, ja sen takia se ränttää nyt menemään, ja nämä niin sinet ja soundit nostaa uskollisesti, ne nostaa näitä sen aivopiaruja, ja näitä. Mä vielä, tuskin muutan odottaa, että mitä se tulee haukkumaan. Tuskin maltan odottaa. Ja sitten tulee se uusi levy, ja katto nyt vaan. Ei siinä mitään. Dion metalliukkeli, vetää niin kun erittäin tanakkaa tavaraa, mutta ei, ei näin, ei näin. Mutta hei pohditaan vähän näitä muutamia, muutamia sellaisia niin kun että mitä niillä menee, kuka voisi jatkaa, kuka voisi lopettaa ja, ja kenen ei kerta kaikkiaan enää kannattaa soittaa. Jos nyt puhutaan sellaista niinku comebackeista tai niinku legendoista niinku kaiken kaikkiaan, niin onhan tu- kyllä tässä on niinku tavallaan tultava sen faktan ääreen, mihin mä, mitä mä tarkoitin täällä Elvis-jutulla, että rock and roll vanhenee, bändit vanhenee, bändit, soittajat ikääntyvät. Mm, Tuossa kuuntelin. Esko Seppäsen kuuntelin Villeniemisen haastattelun, jossa, jossa niin kuin tuntui että Villeniemisen peliurasta, joka nyt muuduuhun siirtyi valmentajaksi, voitti, voitti yleksi 97 vai 98, voitti Stanley Cupin niin tuntuu, että hänen pelaajaurastaan on jo iäisyysaikaa. Kunnes Esko Seppänen sanoi, että niin saa 42-vuotias tällä hetkellä. No tällä hetkellä, jos ajatellaan 42-vuotias tuollaisessa niin tällä hetkellä aktiivisesti kiertävissä isoissa bändissä, 42-vuotias muusikko, niin sehän on youngsteri. Öm, mä oon pitkään miettinyt Iron Maidenia. Otetaan Iron Maiden nyt sellaisen ensimmäisen käsittely. Se on muu rakas bändi. Niin mulla on mutta rakas, on, on Twisted System Stay Hungrykin. Mutta mitä pidempää, toi yksi mäyhää tuolla, niin, niin, sitä, niin kuin, sitä vaikeammaksi mun tekee, niin kuin tarttuu siellä levi. Mutta ajatellaan, tätä Iron Maidenia. Öm, Bruce Dickinson on taistellut ääniongelmiinsa kanssa syövän kanssa, selättänyt sen. Muun vituttaa, että mä en ollut katsomassa viime kiertueella. Legacy of the Beast kiertuella Se on ollut vielä hartsulla että miten hyvin bändi soitti Jenny Gershistä huolimatta. Um, Niko McBrain alkaa olla pikkuhiljaa niin kysymysmerkki jo ihan sen takia, että hänen soittamisensa on äärimmäisen fyysistä. Hän soittaa, uh, soittaa kuitenkin, uh, vaa, se on vaativa tapa, millä hän soittaa, ja jossain vaiheessa fyysisen, suorittamisen rajat tulevat vastaan. Ja onhan se vähän niin kuin tuossa meidän niin kuin rumpalejaksossakin todettiin, on se vähän huolimattomampaa. Pitää muistaa muun muassa, että, että miten aikaisessa vaiheessa Bon Scottit ja John Bonhamit poistuivat. Tai pitää muistaa se, että miten nuoria nämä kundit olivat, kun he tekivät ne ensimmäiset levynsä, ne klassiset levynsä. Eli milloin he tekivät sen rock-kirjaston, johon me nyt tällä hetkellä vedotaan, ja joka on meille se niin kuin kategoria, ja joka on meille se niin kuin tavallaan se standardi. Nämä Mödley Crews on parikymppisiä. Kaksi 22 kaksi kakkosia. Ville Nieminen jo valmentaaksi että on neljä kakkonen. Ja tuolla painaa seitsemänkymppistä kaveria niin kuin vetämässä. Mutta Iron Maiden kuitenkin pitää tasossa. Ja mä jotenkin luotan sen bändin tyylikkyyteen ja tyylitajuun. Siihen on aina kuitenkin voinut luottaa. Ja mä luottasin tässäkin kohtaa. Van bon Jovi. Bändi teki nyt uuden, uuden uh, biisin, jossa viitataan tähän Black Lives Matter-juttuun ja, ja Amerikan sisäpoliittiseen kuohuntaan. Äh, Bisi on tavallaan ihan, ihan niin kuin tyylikäs äh, kannanotto, kuten John Bon Jovilta voi odottaa, mutta kaverin ala alkaa olla jo Peter Steelin, rest in peace, Peter Steelin tasoa, eli vetää sieltä alarekisteristä ihan käsittämätöntä mörinää. Äh, ja bändissä niin kuin sen myötä, kun sieltä Richardson Bora lähti pois, niin, niin voidaan ajatella, että Bon Jovi on hajonnut, Mutta se on hänen nimeään kantava bändi. Hän tekee sillä bändille, mitä haluaa no tosiaan kantaa. John Bon Jovin oli uh, Bruce Springsteen. Mä oon aina niin Bruce Springsteen miettinyt, että kaveri, joka on tehnyt Born into the USA-kaltaisen levyn, The Riverin, Born to Runin. niin mitä pidempään hän nykyään tekee musiikkia, niin sitä, että haalentaako sitä hänen niin legendan statustaan? Mene ja tiedä. Mulla ei tähän yksi vastausta. On sitten tiettyjä artisteja, tiettyjä soittajia, joku Eric Clapton, Paul McCartney, jotka ovat legendoja ja käyttävät sitä legendan statustaan mm, aika niinku säästeliästi. Sitten tullaan edes mennä Lemiin, Okei, no siinä tuli tämä juttu. Murderhead saavutti sen kultti, kulttisuosio kasvoin jopa niinku suuren yleisön suosioksi viimeisen kymmen, kymmenen vuoden aikana. Mutta Lemmylähän nyt vaan liekki lepatti ja syöpäveimiehen. Mutta vaikka se syöpä olisi tullut, niin, niin hän oli vanha mies. Että eihän nyt niinku tavallaan overkillia olisi voinut raakkua enää ihan pitkään. No sitten tullaan kissiin. Mä oon edelleen sitä mieltä, että jumalauta kun kiss sen tempun, että sinne maskien taakse ne uittaisi nuoret kundit. Bruce Kulik jako omalla youtube ja Facebook avallaan jonkun nuoren kundin version uh, crazy, night, crazy Crazy nightsista. Ja se on itse asiassa aika Voisi Voisivat, voisivat ton, niin kuin, ton, ton vetäjä ihan niin heittämällä ja, ja toimisi, toimisi erittäin hyvin. Sitten on tää tapaus Osiosborne ja Ja tietysti niin nyt osista kuuluu huolestuttavia merkkejä niin siinä mielessä, että, että hänen terveytensä nyt vaan itse asiassa Tulee, tulee siihen vastaan, ja Sharon, Sharonin kanssa erittäin sydäntäsärkevä haastattelu, ja, ja mun prediktio jollain tavalla on se, että me ei enää tulla Osia näkemään lavalla. Onneksi teki loistavan levyn, joka tässäkin on, on käsitelty. Osia on nyt on tehnyt tästä taidetta, tästä niin Farewell touresta, No More Tauruseista ja näistä, mutta koska kyseessä on osi, niin mitä, mitä se nyt voisi sanoa? Ö, osilta on nyt voi jotain niin tällaista niin odottaakin. Tämä Maudley crew on nyt niin kuin tavallaan pikkasen sellainen kimurantti juttu, kun siinä oli kaikki muista tänään sopimusta, että he allekirjoittavat sopimuksen, et, 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 tavallaan niin kuin cessation of touring agreement, um, mutta sitten sinne oli tehty se loophole, että he voisivat kiertää taas, mutta mut, no, mut sitten taas toisaalta, toisaalta tässä on myös semmoinen pohdinta, että uh, jos fanit ovat onnellisia ja tyytyväisiä ja saavat sen, mitä haluavat, niin... niin Tämä on biisnestä, jos liput myyvät, niin why the hell not. Mutta kyllä mä olen itse oik- iloinen ja etuoikeutettu päästessäni, päästessäni niinku tavallaan toteamaan sen, että mä oon nähnyt näitä bändejä Primessa. Ja mun harmittaa kaikkien teidän puolesta, jotka näette nyt vain näitä, ootteista huomannut sen, minkä mä tässä sanoin aikaisemminkin, että nämä vanhat niinku soittajamiehet alkavat, kun ne vähän meikkaavat, ja alkavat näyttää vanhoilta naisilta, Lea Lavenelta, alkavat näyttää kaikki. Öö, sitten on näitä tällaisia niin comebackeja, oikeastaan, missä on aika jännä twisti. mutta on niin tarkasteluvärtiä. Mä, mä otan jossain vaiheessa, vaikka se menee vähän niin kuin 70-luvun puolelle, ne parhaimmat. Ja sitten niin kuin, tavallaan tämä comeback nyt tänne pitkälle 2000-luvulle, niin on Journey ja tämä Arnel Piniada eli Filippi NL-taustaneen niin vokaalisti. Ne tekivät sen aika, niin kuin, aika jollain tavalla, musta aika niin kuin, nokkelalla tavalla. Onhan näitä ollut ja näitä on iso, iso määrä, mutta tällä hetkellä. Todettakoon nyt se, että se bändien määrä, mikä tuolla tällä hetkellä kiertää, niin ovat vanhoja ukkoja ja akkoja. Ja kyllä mä tähän loppuun, loppuun sanon nyt yhden sellaisen mun pitkään päässä kytenen huolenaiheen. Kun mä kuulin kersana ensimmäistä kertaa Fight Fire Fire-kappaleen, tai kun mä näin Vaspin äh, kuvan, OK-lehdessä, tai kun mä kuulin, kuulin näitä bändejä kertaa. Siellä oli pelkoa, siellä oli uhkaa, siellä oli kaikkea sitä. Mistä me kasvatetaan se uusi sukupolvi ja uudet sukupolvet ja uudet soittajat? Ei tämä vanhoilla soittajilla ratke- ratkea. Meidän ei ole sanoa, että niin kuin mä sanoin jo ihan tuossa, oliko kakkosjakso jopa, niin se tapa, millä me puhutaan, kun me tullaan tuolta keikoilta, niin on se, että kyllähän oli ihan hyvä svedos vielä. Öö, eli se on se sama tapa, kun me tullaan katsomasta sitä vanhaa sukulaista. Mistä me kasvatetaan ne uudet bändit, ne, ne, joista tullaan tekemään tulevaisuuden kasarin lapsia? Et, et, Tämä on se iso kysymys. Mutta siihen saakka, menkää keikolle, nauttikaa keikoista, just sillä tavalla, kuin itse haluat. Mä en enää me kattoo noita, mä löydän ne kovat kiksit, kovat fiilikset jostain sieltä, aikaisemmilta vuosilta. Öö, David Coverdale mä en oikeastaan pysty katsomaan enää livenä sitä sen raakkumista, mutta mä kaivan YouTubesta täysin hyvillä mielin niitä vanhoja, vanhoja edensäyttömyksia. Tää oli tän kertainen niin kasarilapset vähän tiukempaa asiaa, tulossa lupamani haastattelut, niin palataan, tai kesä vaan hankalaa aikaa, ja sitten se jakso, jota aluin jo naulaamaan, oli tää D.A.D. jakso. D.A.D. on ehdottomasti sellainen bändi, joka meidän pitää ottaa käsittelyyn, eikö niin? Well hello all you metal maniacs, this is your metal god speaking, Rip Halford from Chidus Praised, you're listening to Cathery Lopset, which is great, this love metal, which is always great, so horns up. <laughs>